0: Hola a todos y bienvenidos a ¿Qué M pasó esta semana? El podcast que se pregunta ¿Qué M pasó esta semana? y te lo cuenta.
1: Buscaremos explicar los acontecimientos mundiales y cómo se relaciona con el ciudadano de pie.
0: En otras palabras, ¿por qué nos debería importar? Mi nombre es Renzo del Castillo. Y yo soy Marco Iparraguirre. En el episodio de hoy
1: hablaremos de lo que pasó esta semana en Chile y en México.
0: Además de lo que pasó en
1: España. Entonces, ¿Qué, ¿Qué M pasó, pasó esta, esta semana? Antes de continuar, haremos una breve actualización de los temas que hemos tocado en semanas pasadas, empezando por el caso de Perú.
0: Así es. En el Perú, la disolución del Congreso, sin embargo, sigue teniendo ciertos rostros políticos. En primer lugar, porque la parte del Congreso, en cierta manera, trata o no de aceptar lo que hizo el presidente Martín Vizcarra. Tanto así que ha enviado una demanda competencial al Tribunal Constitucional. Eh, esto todavía sigue su proceso Pero sin embargo eh, Las actividades se dan de lo normal El presidente ha viajado a algunos lugares del país Donde obviamente se nota el respaldo A la decisión que ha tomado
1: En Estados Unidos sigue todavía las, El proceso de impeachment hacia el presidente Donald Trump Luego también hablamos la, Nuestro primer capítulo sobre China Y las protestas en Hong Kong continúan A pesar de ya ser ya varios meses Y la población hongkonesa No
0: se detiene y en nuestro segundo episodio tocamos temas importantes como Ecuador, Turquía e Irán. En Ecuador, sin embargo, sucedió algo muy importante. Y es que el gobierno ecuatoriano anuló el decreto que justamente eliminaba el subsidio a los combustibles. Que era la parte fundamental para las protestas que tuvieron las comunidades indígenas.
1: El decreto salió el mismo domingo cuando se publicó nuestro, nuestro episodio. Postres, exacto. Exacto. En Turquía, las autoridades, eh, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con el presidente Erdogan de Turquía... Acordaron un cese al fuego, sin embargo, hay funcionarios estadounidenses que están diciendo que Turquía no está, no está respetando este cese al fuego. Y en Irán, la, las sanciones hacia las mujeres, para que vean el fútbol, eh, continúan. Y esta fue una breve actualización sobre los temas tratados en los episodios pasados.
0: ¿Y qué M pasó esta semana en Chile? Esta semana en Chile se dieron protestas generalizadas por el descontento de la población a una medida que adoptó el gobierno, que es aumentar el precio del tiquete del metro.
1: ¿Y a cuánto subió el precio del tiquete del metro para que la población se enojara?
0: El aumento del tiquete del precio será en 30 pesos más, es decir, 830 pesos.
1: ¿Y este precio por quién fue fijado?
0: Y este precio es fijado justamente por un panel de expertos que se encarga de analizar todo un contexto de la situación, porque justamente el precio responde a toda una, una forma de vivir que existe en Chile. Entonces se mide la inflación, por ejemplo, el salario y cómo es que las personas pueden acceder justamente a este transporte público. Es que
1: en realidad la población no la ha visto con buena manera y desde el 6 de octubre y ya habían visto protestas ante el alza. Pero recién a partir de esta semana empezaron a tomar otro tipo de medidas que eran las evasiones al pago del metro. Estas evasiones, ¿cómo se daban? La gente dejaba de pagar el ticket establecido, el precio establecido y simplemente saltaba por encima del control o por debajo. De esta manera, haciendo la protesta era no pagamos y así expresar la molestia al gobierno.
0: Y esto cayó en una especie de, de, de cierre de todo el metro de Santiago que transportaba diariamente, según informan, eh, 3 millones de personas.
1: Y esta escalada de protestas en realidad fue como digo, fue gradual. Empezó primero simplemente con un grupo de personas, luego las protestas se hicieron más masivas al momento de, de hacer las evasiones y después ya empezó a comenzar un malestar general entre la población de Santiago de Chile. ¿Y
0: qué sucedió después? ¿El gobierno qué hizo?
1: Pues puso una mano dura en realidad de esas protestas, porque en vez de escuchar a la población, decretó un estado de emergencia en la ciudad de Santiago de
0: Chile. Justamente todo este conflicto ha provocado una serie de incendios en la ciudad. Disturbios en los cuales la gente se radicaliza, por así decirlo Y empieza a tomar más fuerza las protestas
1: Hubo incendios en varias partes de la ciudad Como por ejemplo en el edificio de la Torre, de la Torre Enel Que es la entidad encargada de la electricidad Que hubo quejas también por el aumento del pago que se está haciendo al servicio eléctrico en Chile También hubo incendios en, el, en un banco de la Nación de, de Chile Un banco nacional Hubo incendios en varios supermercados y saqueos Y hasta el momento en que estamos grabando Hubieron en la madrugada Hubieron tres muertos En un incendio dentro de un supermercado Y ahora se nos, estamos viendo que hay al menos
0: cinco muertos más Y como toda protesta, Renzo Cabe mencionar que existe una causa Que viene a agrupar a todo el resto Como mencionabas tú no solamente ya es la queja acerca de los precios del metro.
1: Y es que en realidad, como decíamos antes, el, la protesta por etiquete solamente es un, la punta del iceberg. ¿Y cuál es todo ese requerimiento que están teniendo la población chilena en el momento de las protestas?
0: Muy aparte de esto, está asociado a la inflación. Justamente también a los salarios que las personas ganan y reclaman justamente que todos esos precios les va a afectar al bolsillo diariamente entonces el costo de vida se hace un poco más insostenible por así decirlo
1: y de esa manera hay familias de bajos recursos que pueden gastar hasta casi un 30% de su sueldo en transportarse lo que justamente llevó a que estas personas, en su mayoría estudiantes se levantaran y alzaran una voz de
0: protesta ¿Qué sucedió después? se preguntarán justamente el gobierno después de decretar un estado de emergencia los militares tomaron el control de Santiago y justamente el militar designado de la seguridad de la capital chilena dice que desplegó 500 militares para controlar los 16 ejes más importantes de la ciudad y patrullar estas zonas que están siendo muy conflictivas
1: cosa que los protestantes lo vieron como una señal de represión
0: y no están
1: para nada contentos porque incluso pusieron un toque de queda dentro de la ciudad de Santiago y otras, y otras comunas cercanas a, a la ciudad. Y es que, en realidad, la actuación del gobierno de Chile fue bastante pobre. Desde antes sí habían reclamos, porque cuando antes se les habló del precio de, de transporte, un ministro dijo, pues, levántense más temprano. ¡Wow! <ríe> Entonces, su respuesta fue muy pobre. Y cuando los estudiantes empezaron a protestar, también un funcionario de gobierno dijo que por qué están protestando si a ustedes no les afectan.
0: ¿Cómo no les va a afectar? Nos preguntamos.
1: Porque es verdad, tal vez a ellos no, pero a su familia sí lo hacen. Entonces, tenemos a esto, que la respuesta del gobierno fue muy pobre ante la queja de la población. Luego, para tratar de solucionar rápidamente, voy a suponer que ese es su pensamiento, decretaron un estado de emergencia y pusieron a los militares a patrullar la la, las calles que están recibiendo incluso reclamos de parte de la población por brutalidad de, de la manera como se está manejando esto Ya que hay que tener en cuenta algo Los militares no, son, no están entrenados para refrenar a la población Están entrenados justamente para el combate
0: La defensa exterior
1: Entonces si tú pones a estas personas a controlar orden público No va a haber un buen resultado
0: Y es así como distintos medios internacionales han hecho público un primer balance que el gobierno ha, ha soltado. El reporte inicial es que el disturbio sucedido el viernes, hubo 308 detenidos y 167 personas heridas. Y lo más lamentable es que, como mencionaba Renzo en el inicio, eh, hay personas que han perdido la vida dentro de estas protestas, lo cual es pues, una situación complicada y caótica hasta el momento.
1: Y ahora los protestantes están reclamando cuestiones de no solamente mejora de transporte público, sino también están reclamando mejoras en el sistema de salud, mejoras en el sistema de pensiones, que esto es muy debatido en Chile, y además mejoras en el sistema educativo.
0: Y justamente lo que mencionabas ha sido criticado por la amplia oposición que existe dentro del gobierno chileno. Tanto así que la discusión política está dada, por Frente Amplio, que es justamente la oposición más fuerte dentro de Chile Que critica que el problema no es el precio Sino que es justamente la inequidad y la sociedad injusta ¿No? Que existe hasta el momento
1: Mientras estamos grabando, estamos teniendo algunos datos Este tiempo, que están siete muertos hasta ahora por las protestas eh, Se reclaman ya... 198 detenidos, el metro está todo cerrado. Hay varios supermercados y tiendas que se fueron quemadas y saqueadas. Reportes de la radio Bio Bio señalan que hay varias casas en la capital donde se está entrando con armas y a robar. Entonces, algunas personas de mal vivir están aprovechando esta situación de caos que está haciendo en, en Chile para cometer fechorías, lo cual está que re, totalmente no representa. El sentir de las personas que están reclamando justamente por sus derechos. Lo curioso es que hace poco, justo después de la crisis que hubo en Ecuador, dentro, de la, del marco del tercer, dentro del marco del tercer encuentro binacional entre Perú y Chile que se logró en la ciudad de Paracas, el presidente Sebastián Piñera decía que tanto Perú como Chile deberían ser un faro, un, un faro que ilumine a la región latinoamericana y que guíe, que tanto Perú como Chile deberían liderar la región. Y, y ser el faro que ilumine, incluso de, de declarar
0: Chile es un oasis dentro de América Latina. Lo cual se vuelve un poco irrisorio justamente de, después de estas protestas, ¿cierto? Poco tiempo después, y
1: la situación ha cambiado abruptamente, y bueno, ¿cómo se resolverá todo al final? Porque recordemos que Chile es una de las economías más sólidas de Latinoamérica, y el sistema neoliberal que tiene Chile... Fue usado como ejemplo y éxito que debía aplicarse en otros países. Sin embargo, el contexto de las protestas y el descontento de la población da cabida para que en otros países se cuestione este modelo y finalmente puedan dejar de lado el tema de la liberalización que Chile estuvo
0: implantado. Esperemos que hasta el momento las protestas se den de manera pacífica o lo más importante es que esto se solucione. Que se llegue a un diálogo... ...y que el gobierno realmente escuche el sentido del pueblo. Así es,
1: que el gobierno escuche y maneje de una manera correcta
0: la situación. Y esto fue lo que pasó en Chile esta semana. ¿Qué me pasó esta semana en España? En España existen protestas por parte de la población catalana que está en desacuerdo a una decisión tomada por la justicia española, donde el lunes 14 de
1: octubre condenó de 9 a 13 años de prisión a la cárcel a seis miembros del gobierno catalán, dos presidentes de las principales organizaciones políticas civiles independentistas y a la ex-presidenta del parlamento catalán. Estos políticos fueron condenados por sedición por su papel en un referéndum de independencia en 2017
0: que el tribunal constitucional dictaminó como ilegal. Y es justamente el ex-presidente de la Región de Cataluña, Oriol Junqueras, quien afronta la pena más alta por un delito de sedición, como veníamos mencionando, junto con el de la malversación de fondos públicos. Sucede que los, los manifestantes consideran injusta esta decisión del alto tribunal español y demandan una solución política y no judicial a la crisis de Cataluña. El mismo lunes
1: de la sentencia, miles de manifestantes bloquearon las carreteras que conducen al aeropuerto de Barcelona. Más de 100 vuelos fueron cancelados cuando los manifestantes se enfrentaron a la policía, antidisturbios en los edificios de la terminal. Las manifestaciones continúan con decenas de miles de partidarios de independencia en Cataluña, cortando importantes vías de tren y avenidas. En algunos momentos las protestas se tornaron violentas y el centro de Barcelona, como ocurrió con otras ciudades catalanas, se convirtió en escenario de una batalla campal, con barricadas y enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Pero... ¿Cómo ha respondido el gobierno
0: español? Justamente el gobierno o el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mencionó que el Ejecutivo, mencionó que será moderado y no va a sobreactuar y será firme justamente en la respuesta que ha dado el ente de mayor superioridad de justicia, que es el Tribunal Constitucional. Asimismo, en una rueda de prensa, la noche del miércoles, Pedro Sánchez mencionó eh, o dio más que todo un llamado de serenidad y templanza y afirmó que el gobierno central garantizará los derechos y las libertades de todos y lo hará desde la fortaleza, la unidad y la proporcionalidad en la respuesta a la violencia
1: Por otro lado, el Ministerio del Interior dijo que los servicios de inteligencia españoles están investigando quién está coordinando las protestas los manifestantes están utilizando una aplicación conocida como Tsunami Democratic que los dirige a los sitios de manifestaciones en ciudades catalanas ¿Y qué hay detrás de esta crisis catalana?
0: En primer lugar, Cataluña es una región muy productiva e interesante. Sucede que los habitantes, que son alrededor de 7.5 millones, tienen una identidad y una cultura muy marcada, que se remonta justamente a siglos atrás. Al igual que las comunidades o las demás comunidades españolas tienen un propio gobierno regional, un propio parlamento local, bandera, himno, pero particularmente sucede que Cataluña tiene un idioma, un idioma propio y su propia fuerza policial.
1: Antes de la Guerra Civil Española, Cataluña disfrutó de una amplia autonomía, pero eso fue suprimido por el general Francisco Franco, quien lideró un gobierno militar durante casi 40 años en España. Y cuando Franco murió, la región volvió a obtener la autonomía bajo la Constitución de 1978. Un estatuto de 2006 otorgó poderes aún mayores, impulsando el peso financiero de Cataluña y describiéndolo como una nación. Pero el Tribunal Constitucional de España revirtió gran parte de ese texto en
0: 2010. Y sucede que dentro, durante la crisis financiera de 2008 en España y después los recortes públicos que hicieron dentro, dentro del gasto público alimentó este sentimiento separatista. ...que hay entre Cataluña y España. Algunos nacionalistas catalanes justamente se quejan... ...de que la región envía demasiado dinero a las partes más pobres de España.
1: Y eso empieza un sentimiento que llevó al referéndum simbólico de noviembre de 2014... ...que fue prohibido por España. Los líderes independentistas de Cataluña llevaron a cabo otro referéndum... ...el 1 de octubre de 2017... ...que fue también declarado ilegal, como se había mencionado anteriormente. En ese momento, el gobierno de catalán, liderado por el expresidente Charles Puigdemont... ...dicho sea de paso, se encuentra fugado de la justicia española en Bélgica... ...dijo que el 90% de los votantes respaldó la independencia... ...pero la participación fue solo del 43%, ya que los contrarios a la independencia
0: no participaron. La mayoría separatista en el parlamento catalán hizo una declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de ese año.
1: Lo que lleva al gobierno español a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, que le permitió a Madrid disolver el Parlamento Regional, tomar el control del gobierno catalán y convocar unas elecciones adelantadas, que ganaron
0: los partidos nacionalistas. Se ordenó el encarcelamiento de los líderes independentistas que acaban de ser condenados. sucede que Puigdemont y sus miembros de su gobierno huyeron de España antes de responder la a la justicia.
1: En junio de 2018, los nacionalistas catalanes recuperaron el control de la región cuando juramentó un nuevo gobierno, que lo dirige Quim Torra, aliado cercado a Puigdemont.
0: Tanto desde el gobierno español como desde el gobierno catalán, ha habido llamados para detener las protestas violentas y rebajar este conflicto y esta tensión que existe. Y están previstas nuevas manifestaciones para los próximos días. Esperemos que esto no se llegue a más y... En declaraciones del
1: presidente de la Generalitat Gobierno Catalán Dijo lo siguiente Tenemos que hacer esto de una manera pacífica Esta es la única forma en que los catalanes tienen que avanzar hacia la independencia La única Nosotros los separatistas no nos reconocemos en la violencia Eso no es nuestro lenguaje La rechazamos como siempre lo hemos hecho No nos representa Rechazamos y condenamos todo tipo de violencia
0: Incluso los sectores independentistas dijeron que estos días seguirán presionando por un nuevo referéndum sobre la secesión de España.
1: Mientras los sectores
0: políticos catalanes no independentistas han llamado al presidente de la
1: Generalitat a convocar elecciones regionales.
0: Por otro lado, desde Madrid, los partidos de oposición, Partido Popular y Ciudadanos, reclamaron al gobierno central, liderado por Sánchez, de que actúe de la manera más contundente... Incluso aplicando el artículo 155 que ya fue usado de la, de la Constitución, que permitiría nuevamente tomar el control de Cataluña.
1: Y esta crisis ocurre prácticamente en medio de una nueva campaña electoral, ya que los españoles tendrán que volver a las urnas el próximo 10 de noviembre, después de que no se llegara a ningún acuerdo para formar gobierno tras los comicios del pasado 28 de abril. Y nuevamente, este caso de España nos muestra cómo en realidad... La falta de tacto del, del gobierno, al igual que en el caso de chileno, provoca estas escaladas de violencias y protestas.
0: Justamente por un gobierno que no sabe manejar los reclamos que puede tener este, sus ciudadanos.
1: Para mí la solución de cómo se debe manejado de esta manera es que, bueno, sí tiene que haber habido una condena y luego un indulto de parte del gobierno ...para mostrar que el gobierno español entiende los reclamos de la población... ...y al mismo tiempo también para mostrar que hay consecuencias hacia
0: sus decisiones. Yo en lo personal abocaría más por el diálogo... ...y es que estas situaciones de índole político se solucionan de esa manera. Diría yo que los intereses que tiene cada partido deberían ser de una otra forma canalizados. Nuevamente, el gobierno tiene que tomar justamente la iniciativa para que estas dos partes entren en acuerdo, por así decirlo. Ahora, está habiendo una especie, una hora de protestas que no solamente están en España, sino que en los demás gobiernos, justamente por la falta de diálogo, diría yo.
1: Sí, definitivamente es que el gobierno tiene que escuchar a la población. Y esto fue lo que pasó esta semana en España.
0: ¿Y qué me pasó esta semana en México?
1: El día jueves 17, la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en México, fue testigo de lo que algunos pobladores consideraron una situación de guerra, con balaceras, vehículos quemados en distintos puntos de la ciudad. El caos y la incertidumbre reinó ese día. El Secretario de Seguridad de Defensa Pública de México informó que ese día 30 oficiales de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional fueron agredidos desde una vivienda mientras realizaban un patrullaje de rutina. Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y tomaron control de la vivienda, donde encontraron a cuatro personas, en las que estaba el hijo del Chapo Guzmán, reconocido narcotraficante, Oviedo Guzmán. Esto generó que varios grupos de delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la que tiene la patrulla Otros grupos realizaron acciones violentas En contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad Lo que creó un estado de pánico En toda la ciudad de Culiacán
0: Justamente el gobierno mexicano Dirigido por el presidente López Obrador O AMLO
1: Andrés Manuel López Obrador
0: AMLO, Justamente ha implantado una serie de estrategias De seguridad Para combatir el crimen organizado Entonces lo que hace él es enfocarse a las causas de la violencia En particular Tratar de reducir la, la pobreza Y erradicar la arraigada corrupción Que existe Entonces, ¿cómo lo hace? Brindando justamente oportunidad a los jóvenes Porque la clave Para él está en eso entonces, Aquellos jóvenes que tienen oportunidades Para educarse y trabajar Entonces no tendrían la necesidad de ir Justamente a estos cárteles O las zonas peligrosas Que existen en México
1: y es que México vive una crisis el, con el narcotráfico y los cárteles de la droga Que utilizan el país para transportar, la, especialmente las fronteras, para poder transportar la droga Hacia Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas
0: Y justamente hay algo en particular que hizo López Obrador En las fronteras de México lo que hizo es aumentar el salario para los trabajadores Una política un poco con pro y contra, diría yo Sin embargo... En
1: este caso particular, que estamos hablando de la ciudad de Culiacán, el estado de Sinaloa, pues eh, parece que no está funcionando muy bien, ya que en el día que pasó esto, docenas de hombres del cartel de Sinaloa cerraron las calles, se enfrentaron en batallas contra las fuerzas de seguridad. Grandes patrullas de vehículos militares descendieron y, y el centro comercial y el, el centro del distrito comercial de la ciudad explotaron autos en llamas. Se lo crean se bloquearon carreteras y se disparó al momento pesado a pleno día Y, y, y en las redes sociales pueden, en internet pueden encontrar imágenes de personas publicando en total pánico sobre lo que está pasando Esta situación en México, en realidad, analistas internacionales de, lo describen como una gran vergüenza para el gobierno Se había capturado a uno de los hombres más buscados en México Y superados y abrumados por el cartel, simplemente lo entregaron a sus hombres a la mañana siguiente, tanto el gobierno estatal como el federal, hicieron control de los daños. Se declaró esta operación como una operación fallida, una operación apresurada. La policía había actuado sin órdenes desde arriba y la decisión de liberar a Guzmán solo se tomó para evitar más violencia en la población civil. Fue el argumento que dieron las autoridades del gobierno mexicano cuando dijeron que no vamos a convertir a México en un cementerio más grande de lo que ya es. Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. Fue lo que dijo el presidente mexicano.
0: Hay algo también a agregar a esto y es que López Obrador repite una frase importante. Queremos abrazos y no balazos.
1: Pero realmente, ¿cómo se vería el gobierno mexicano o cómo se vería el gobierno mexicano cuando tiene al hijo de uno de los cárteles más poderosos y lo, y lo liberan?
0: Y esto da un indicio que para el analista de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos menciona justamente esto, ¿no? que la protesta envía un mensaje de que los poderes del narcotráfico son más fuertes de el, que el gobierno mexicano. Entonces da un indicio de cierta debilidad con respecto a esta lucha que se está enfrentando que cabe, cabe mencionar desde el 2006, cuando el gobierno mexicano puso la guerra o, o inició la guerra al narcotráfico.
1: Otro comentario de un experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Raúl Benítez, dijo que fue un fracaso total, que lo que mostró fue el gran poder y control que el cártel de Sinaloa aún ejerce sobre la ciudad de Culiacán. Y las escenas, pues, justamente enterran toda la teoría de que el grupo está magullado, destruido después de que el Chapo fue encarcelado en Estados Unidos. Las escenas nos muestran que, en realidad, el, la fuerza del cártel, Está, ...sigue siendo poderosa y hay una fuerza
0: que, que temer. Y justamente hay que ponernos a analizar un poco, Renzo. Entonces, ¿por qué justamente el narcotráfico tiene esta, este poder en México? Yo diría, en primer lugar, el dinero. El dinero y la organización.
1: Definitivamente, la situación de pobreza... ...o las desigualdades económicas que, sucede, que tienen en México... ...pues definitivamente hace que haya incentivos económicos... ...para las personas para apoyar a los cárteles que en algunos casos, como el terremoto que sucedió hace unos años en México, se, el cártel empezó a llevar comida y víveres a las personas que estaban en, en situaciones eh, vulnerables.
0: Incluso más rápido que el gobierno mismo.
1: Exacto. Entonces, ahí vemos cuál es la, el poder de organización que tiene el cártel y también el poder de militar que tuvieron para poder enfrentarse al gobierno. Pero no solamente en, hubo un problema en Culiacán. También en Michoacán, con, el, con uno de los cárteles más violentos, bueno, que se le considere el cártel más violento de México, conocido como Jalisco Nueva Generación. El gobierno de los Estados Unidos lo describe como una de las cinco organizaciones criminales más peligrosas de todo el mundo. Y es que el pasado 15 de octubre la organización se atribuyó las la emboscadas a policías en Aguililla, en el estado de Michoacán donde murieron 13 policías y 9 resultaron heridos, que fue el ataque más mortífero desde abril de 2015, cuando que fue el ataque más mortífero desde abril de 2015, cuando el mismo cártel agredió a un convoy policíaco con Jalisco. También en mayo de 2015, después durante una operación militar para capturar al jefe del cártel Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, un helicóptero del ejército fue derribado por sicarios de la organización. Fue la primera vez que una aeronave militar fue abatida. Ese año muchos mexicanos supieron que había otra organización en el mapa de tráfico de drogas. Este cártel en pocos años se convirtió en el más peligroso y violento de México, con recursos para mantener sin problemas una guerra en varios frentes al mismo tiempo.
0: Y el motivo del crecimiento rápido de esta organización se debe justamente a que Jalisco es la principal zona de influencia y cuenta con una estructura económica ...que facilita el lavado de dinero y esto según justamente especialistas mencionan... ...que las claves para que el cártel de Jalisco tenga esa importancia o ese poder... ...es porque recluta expertos en finanzas y químicos, lo cual es sorprendente... Porque lo que hacen es mejorar el capital humano que tienen como organización
1: También añaden que pasan de ser percibidos Es gente que no tiene antecedentes criminales Ni viene de familias vinculadas a la delincuencia Incluso algunos tienen visa americana Lo que les facilita mucho la movilización en los diferentes mercados
0: Y el riesgo mayor del cártel de Jalisco Nueva Generación Justamente es la posibilidad de insertarse sin problemas en la sociedad mexicana
1: Y es que estos cárteles tienen unas estructuras empresariales ...que no tendrían nada que envidiar... ...a las empresas top mundiales... ...están muy bien organizados... ...tanto como para que... ...a pesar de haber perdido... ...de que el cártel de Sinaloa... ...haya perdido a su líder... ...en realidad el cártel seguirá funcionando... ...y vemos como en México... ...esta semana... ...estos dos casos... ...demostraron el poder de los cárteles... ...uno... ...que hayan liberado al... ...hijo del Chapo Guzmán... ...y dos... la emboscada a los policías del cártel de Jalisco Nueva Generación
0: y esto evidencia justamente lo que vienen diciendo varios especialistas, las deficiencias que tienen las políticas de seguridad en México no se han solucionado, lamentablemente no se está encaminando por un rumbo y esperamos que hasta el momento actúen ya y esto fue lo que pasó esta semana en México Y este fue el episodio de esta semana. Nos invitamos a seguirnos en Instagram como... Arroba QM pasó esta semana.
1: Nos pueden encontrar en las plataformas de podcast de Anchor. Google Podcast.
0: Spotify. Breaker. Overcast. Pocketcast. Y Radio Public. Así que no hay
1: excusas para no escucharnos.
0: Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. O manda un escribo un pantallazo en Instagram. Y esto fue... ¿Qué me pasó esta semana? semana.